1: de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Plus Ultra con nuestro querido historiador, Don Pío Moa. ¿Qué tal está, Don Pío?
0: Pues bien, aquí a la expectativa, sobre todo lo que pasa con Rusia.
1: Hombre, eh, por vamos,
0: sí. a de... sí, vamos a dedicar un poco el programa a ese tema. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, es el tema, el tema de actualidad. Eh, bueno, pues cuéntenos, ¿no? Eh, Cuéntenos pues lo que lleva en su blog, que seguramente será sobre el tema ruso, ¿no?
0: Sí, eh, eso y otras, otras cosas, pero vamos, eh, lo más eh, actual, lo más importante es esto, ¿no? Entonces he eh, expuesto, eh, para empezar, una serie de puntos clave, a menudo se ordina. dice La OTAN fue creada como un necesario bastión contra el expansionismo soviético y al mismo tiempo para... Eh, una organización al servicio de los intereses concretos de USA y su especial aliada de Inglaterra. ¿Eh? Caída de la Unión Soviética perdió su primera razón de ser, con lo que queda como una organización un poco eh, de respaldo de, de la superpotencia. ¿no? La Rusia para mantener la OTAN después de la caída de la Unión Soviética fue la amenaza terrorista internacional. Pero eso era como querer matar muy tres cañonazos. La razón real consistía en prevenir e impedir el surgimiento de otros poderes que pudieran rivalizar con el anglosajón. Un poder arropado en un mesianismo globalizante que se pretende democrático. En virtud de ese globalismo anglosajón, la OTAN ha invadido y desmantelado varios países con un catastrófico salto humanitario. Los gobiernos españoles participaron en tales agresiones en calidad de auxiliares lacayos, pues en ninguno de esos escenarios se ventilaban intereses para España, sino si es que no eran contrarios como en Yugoslavia. La falsedad de la pretensión democrática y la realidad de otros intereses destacan las buenas relaciones, incluso de protección, de la OTAN a democracias entre comillas, como Arabia Saudí, Egipto, Pakistán, Marruecos, etcétera. Y Marruecos tiene especial interés para nosotros porque es el único país que amenaza a España. Y aún es más evidente la falsedad democrática si tenemos en cuenta que en la propia USA se ha creado una división drástica entre los medios de difusión, o más bien de manipulación de masas, y los intereses y valores de la mitad de la población, como ha demostrado el caso de Trump, cosa que también ocurre en lo mismo. En nombre de la democracia, en USA y la Unión Europea se han impuesto ideologías despóticas y utopistas como la LGTBI, el abortismo masivo, un feminismo histérico y el designio de arrasar las culturas nacionales europeas y las raíces cristianas de la cultura occidental, y todo ello además con una expansión del poder que pretende dictar hasta los sentimientos de las personas. Y... A ello responden también el llamado multiculturalismo, en beneficio de masivas inmigraciones de países de culturas diferentes, o leyes que intentan reglamentar, como digo, hasta los sentimientos de las personas. La OTAN, por lo tanto, refleja por una parte un imperialismo anglosajón que se pretende global y unos valores e ideologías que ponen en crisis el concepto mismo de las libertades y la democracia. Un objetivo importante de la OTAN, después de sus agresiones recientes, ...es el acoso a Rusia... ...con el objetivo de debilitarla... ...probablemente de desplegarla... ...rodeándola de misiles y bases militares... ...utilizan para ello... ...la doble bandera de la democracia... ...y de la supuesta amenaza rusa para el gobierno. ...ninguna de ellas responde a la realidad... ...la mayor o menor democracia en Rusia... sostiene la amenaza rusa. El temor a Rusia por parte de varios países limítrofes es comprensible, dada una larga historia, pero no es hoy por hoy muy real por cuanto USA solo y más todavía el conjunto de la OTAN. Tienen presupuestos militares hasta 18 veces superiores a los rusos. Y no es Rusia la que establece bases y misiles en el entorno de los países europeos o de USA, por lo demás no tiene ni de lejos capacidad para ello,
1: Sino al contrario. Tío, una pregunta que le sí. quería hacer. El otro día estuve hablando con Roberto Centeno y que y con Eduardo García Serrano. Sí. Y coincidíamos en que seguramente Rusia va a invadir Ucrania. Pues es posible. Rusia no creo que tenga el proyecto de invadir Ucrania, pero si la provocan más y más, pues es probable que, que lo intente. Y que, la OTAN, y que la OTAN no va a hacer absolutamente nada. Bueno, o sea, pues, como mucho, como mucho, como mucho, pues unas sanciones económicas y, y qué malos son los rusos y todo eso,
0: ¿no? no mire, eh, la cuestión aquí, eso de hacer eh, esto, eh, profecías así eh, no, no me gusta, porque este tipo de cosas se complican luego mucho más de lo pensado. Cuando USA invadió Afganistán, me una cosa de, vamos, han comido, ¿no? y se convirtió en una verdadera pesadilla, y al final en una retirada humillante. Entonces no sabemos lo que va a pasar, y, y debemos evitar ese tipo de de, de profecías vacilonas, ¿no? que, que pueden salir y pueden no salir, si salen, ¡ay, que listo era! Si no salen, pues se olvidan. ¿no? no, las cosas no son así. Hay un problema muy grave ahí, y cómo se resuelva va a ser difícil. Yo espero que no llegue a haber invasión y que la voluntad recule, pero, en fin, ya veremos, ¿no? O sea, Moscú plantea así la cuestión de Ucrania. Contra promesas verbales a la caída de la Unión Soviética, la OTAN viene expandiéndose en las fronteras rusas y provocó un golpe desestabilizador en Ucrania para abrir paso a su integración en la OTAN, en el Maidán. ¿eh? Esto es lo que pienso. Esta integración en que en la OTAN de Darcy entrañaría un ataque a la seguridad de Rusia, pues la posición geoestratégica de Ucrania haría especialmente amenazantes las bases militares hostiles la exigencia rusa se centra en la promesa firmada de que tal integración no tendrá lugar esto es lo que exige Putin que no, que, que se prometa por escrito y no de palabra como pasó antes que, que, que Ucrania no, no, no va a entrar en la OTAN. esto es muy importante porque si vemos el mapa vemos cómo Ucrania se adentra por el sur de Rusia muy profundamente en el territorio ruso es decir, que está a, a poca distancia del de, de Cáucaso y, de, y, de, y del Volga, ¿no? que es por donde atacaron los alemanes en la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es, para ellos es lógico que, que lo vean como de pasión. Luego, por la OTAN... Acusa a Rusia de crear una zona de influencia y prohi prohibir a un país independiente adoptar sus propias decisiones militares internacionales. Estos argumentos no son muy creíbles porque la OTAN ha creado sus propias áreas de influencia. La OTAN es una área de influencia, sobre todo de USA, ¿no? y, y secundariamente de Inglaterra. La OTAN ha invadido distintos países y prohíbe a otros el empleo de determinadas armas, condiciona el empleo de las que ven, por ejemplo, como España y sus aviones marruecos, por, por en un caso ¿no? por lo que respecta a España, debemos distinguir entre los intereses de sus castas políticas actuales y los más evidentes de la nación. España no tiene conflictos con Rusia, pero lleva años provocándola a las órdenes de las potencias hegemónicas de la OTAN. Igualmente, y siempre en posición de auxiliar la Cayu, participó en las acciones para desgregar Yugoslavia, que nos, nos era muy... muy muy peligroso, dados los problemas separatistas que tenemos aquí, sí. para invadir Afganistán e Irak, destruir Libia e indirectamente Siria. La verdadera posición internacional a que han llevado a España sus actuales castas políticas queda evidente en la invasión de España por Gibraltar y la posición implícita de la OTAN sobre Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes, o en la transformación del ejército dedicándolo a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. España no es aliada de Rusia, con la que no hay ningún conflicto, repito, y en cambio sus castas se proclaman amigas y aliadas de la potencia que invade nuestro territorio Gibraltar y de la que amenaza a Ceuta y Melilla, y también a Canarias y fomenta en territorio español base sus señas, que tuvieron su sentido en la Guerra Fría, pero que simplemente hacen al país un blanco potencial de los misiles rusos.
1: Pero don Pío, una, una cosa, eh, usted no se siente, vamos, yo voy a, hacer un... voy a decir una cosa políticamente incorrecta, que mm -hmm. yo la verdad es que en algunos aspectos me siento más cercano a Putin que a Biden.
0: Yo eh, ni, ni a uno ni a otro, francamente. Eh, ya. Es un asunto de ellos que lo que lo arreglen o lo desarreglen entre ellos y nosotros no tenemos que entrar ahí para nada. Eh, al margen de la, o sea, la crisis de Ucrania plantea España una cuestión política de máximo alcance. ¿no? A España no se le pierde nada en esos conflictos ni otros de la OTAN, como tampoco en los que dieron lugar a las guerras mundiales anteriores. Pero las corruptas castas políticas actuales buscan a toda costa arrastrar al país al país al papel de satélite de carne de cañón al servicio de otros intereses. Es una decisión que puede tener efectos trágicos y que exige un cambio político fundamental. Luego, además, tenemos un, un ejemplo aquí muy importante, que son las elecciones de, de Irak. ...de manera equivocada, aunque indique que había tantas razones en contra como a favor, porque se trataba de un abuso de poder con razones dudosas, la serva de destrucción masiva, y, pero lo apoyé por la oleada de oficiosidad de pro-USA que había, bueno, yo señalé que, no que no me sentía americano. ¿no? Al mismo tiempo, España estaba en la OTAN, y le correspondían ciertas obligaciones, y el derrocamiento de Saddam Hussein pues, eh, se presentaba como una posible democratización del país que calmaría la zona, ¿no? asegurando a Israel.
1: Todo lo y, contrario. Entonces, todo contrario.
0: Al final fue todo lo contrario, ¿no? Y por otra parte, la demagogia del no a la guerra encubría el apoyo a cualquier tiranía antioccidental. O sea que había una, una situación compleja, ¿no? Bueno, el tiempo ha demostrado que la invasión fue un tremendo error. Una derrota para los invasores y un país destrozado. Y una derrota especialmente para España, por cumplir el papel oficioso de lacayo que impuso a Aznar. Por cierto, Aznar es el de la condena al alzamiento del 18 de julio. ...y a pesar de que España no participó directamente en la invasión. ...bueno pues, dada la ausencia de política exterior...
1: ¿Aznar condenó el 18 de julio?
0: Sí, sí, en 2002...
1: Uf, vale, pues, vale, vale... Sí, sí, ...eso sí, no sí. lo sabía yo...
0: Sí. ...debe recordarse porque ese es el origen de lo que pasó después con Zapatero y... Hmm. ...ese dio todas las armas posibles a Zapatero... A, ...y al PSOE... Bueno, ...pues como, como no hay una cultura respecto a los problemas internacionales en España... Pues se tiende a creer que los hechos exteriores tienen poca relevancia interna. Pero aquella aventura de Irak, sobre texto de democracia, redundó en la victoria de Zapatero. ¿eh? Fueran cuales fueran los autores de los atentados del 11, que pueden ser unos u otros, pero en todo caso quedaron para la historia como, eh, como una especie de venganza, de venganza eh, musulmana por el apoyo a la invasión de Irak. Y eso fue lo que dio la victoria a Zapatero. Así que la, esta victoria fue, por otra parte, la que aceleró las derivas totalitarias y separatistas en España. Así que un hecho, una política equivocada internacional puede repercutir de manera brutal en, en el interior. ¿no? Bueno. Y, y ahora el doctor, que está preocupado por la... Claro, porque Biden, Biden vamos, le demuestra aversión a causa de la complicidad de, con Maduro y los demás maduros los latinoamericanos
1: yo diría yo diría que desprecio <risa> más que aversión,
0: sí. claro las dos cosas, sí desprecio no pero también ¿no? y, y, y además por la porque no quieren extraditar al pollo carvajal ¿no? pues entonces eh, este el doctor pues ha querido aprovechar para ponérsela cayunamente al servicio de Washington en el conflicto con Rusia sin que nadie se lo haya pedido y comprometiendo delictivamente los intereses de España. Es muy posible que su criminal maniobra se vuelva contra él, como se volvió contra Znarra suya, ¿eh? aunque en esta ocasión eh, debería resultar un beneficio para España. ¿no? Sí. Y Vox, creo, cometería un serio error si mirase a otra parte, sin adoptar una postura clara al respecto. ¿no? Yo propondría una declaración de este estilo. Primero, el conflicto entre la OTAN y Rusia en relación con Ucrania y sean cuales fueren las simpatías por una u otra parte, no afecta en absoluto a los intereses de España. Segundo, España no es ni aspira a ser aliada de Rusia, pero tampoco pueden ser nuestros aliados reales, unas potencias que invaden nuestro territorio en Gibraltar, que amparan, de hecho, las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, y adoptan posiciones ambiguas con respecto a los separatismos que sufre nuestro país. Pues me ha hecho mucha gracia que dice que el Parlamento Europeo iba, va a investigar las relaciones de Putin con los separatistas. ¿Por qué no, hay, por qué no hay investiga las relaciones de la Unión Europea con, con los separatistas españoles?
1: Bruce, sí. Bruselas, por ejemplo. Sí, claro. Bélgica, que ha apoyado a Puigdemont. Sí.
0: Y Alemania, y, y todos ellos... Hay, hay un apoyo de hecho. ¿no? Una... En fin, y en tercer lugar, en consecuencia, por otra parte, España está provocando a Rusia. O sea que no, nos podemos esperar que haya eh, movimientos rusos en contra nuestra. Pero no es Rusia la que ataca a España en principio, es al revés. ¿eh? Bueno, y en tercer lugar, yo diría que Vox podría señalar que, en consecuencia, estamos en contra de cualquier intervención en un conflicto que no nos atañe y que de desarrollarse obligaría a los soldados españoles a servir de carne de cañón por intereses que no son los de España. Esto es importante porque, claro, nosotros, y yo creo que hace Vox bien, tiene relaciones privilegiadas con Hungría y con Polonia, que es un país que se siente amenazados por Rusia y es comprensible. Pero, primero, no son nuestro problema. y, En segundo lugar, el problema de Ucrania es distinto. ¿eh? Sí. Eh, Polonia y Hungría están en la OTAN y nadie dice que se salgan de ahí. Pero, claro, Ucrania es ya, primero, estratégicamente, geoestratégicamente, es mucho más peligrosa y, eh, por otra parte, eh, eh, no está al lado tan todavía. Hmm. Y se trata de, de, de impedir que, que entre, ¿no? Luego, este, claro, aquí hay un problema, dice, ¿qué, ¿qué es lo que quiere el gobierno ucraniano? Vamos, no habría ningún problema... En... De todos más el gobierno
1: ucraniano es muy corrupto.
0: Sí, sí, entre otras cosas. Es decir, los gobernantes ucranianos
1: son mil millonarios. O sea, han estado esta, estajando eh, el tema del gas ruso durante décadas sí. y se han hecho mil millonarios. Entonces, eso Putin lo sabe.
0: Sí, ya, pero bueno, que no es una cuestión de que es más corrupta. Aquí, o sea, el problema: eh, si, si Ucrania adoptase la misma política que Finlandia o Austria de permanecer al margen de la OTAN, es decir, que adoptase una posición de neutralidad en esa creciente tensión entre Rusia y la OTAN, pues no habría ningún problema. Claro, se argumenta que no deben aceptarse zonas de influencia, pero todas las grandes potencias ejercen inevitablemente influencia en el entorno. Y Ucrania, además de ser el origen de la propia Rusia, el origen histórico, tiene sí, pues un territorio, como dije, el arroz de Kiev, Pues para... Eh, o sea, que permitir o sea, ya, ya lo dije antes, ¿no? es una situación geoestratégica peligrosa. ¿no? Por otra parte, la OTAN misma es en, es en gran parte otra zona, una zona de influencia de USA, ¿no? y secundariamente de Inglaterra, ¿no? zona en la que quiere integrarse el gobierno ucraniano. No debe olvidarse que la OTAN fue concebida, ya digo, con el doble propósito de contener el expansionismo soviético y de servir a los intereses más globales del mundo por los o, como usa la cabeza, claro. Desapareció el peligro soviético que da el interés de, de superpotencia. Bueno, Ucrania... Eh, eh, se enarbola también eh, el derecho de todo país a, a decidir sin presiones externas. Pero al margen de que esas presiones externas siempre existen y deben tenerse en cuenta, eh, como las tiene en cuenta España y cualquier otro país, ¿por qué Ucrania no decide servir como colchón neutral entre Rusia y la OTAN, y en cambio decide entrar en la esfera de influencia de la OTAN y opta por una política claramente antirrusa, que solo puede crear mayor inseguridad en la zona y en toda Europa. Puede ser por una ceguera provocadora, puede ser por orientación de la propia OTAN. Desde el punto de vista de Moscú, el actual gobierno procede de un golpe de Estado orquestado probablemente por la OTAN, al modo de las primaveras árabes, que han, han creado tanta guerra civil y destrucción, es decir, es fácilmente interpretable que la propia OTAN estuviera impulsando a Ucrania a desafiar a Rusia y provocar una desestabilización como parte de una estrategia más vasta. No digo que esto ocurra necesariamente, pero es, es
1: fácil interpretarlo así. ¿no? ¿Es posible que ocurra que Rusia coloque un gobierno títere en Ucrania?
0: No, no eh, actualmente no es posible. Hay dos opciones, en mi opinión, y es que el gobierno... En fin, se vuelva razonable y diga, pues, no pedimos la entrada en la OTAN y la OTAN no va a entrar aquí. ¿eh? Queremos mantener buenas relaciones con la Unión Europea y con Rusia. Y eso es todo. Y también es posible que... Y digo que no es posible un gobierno títere porque... Eh, o sea, Ucrania es un país que en gran parte es ruso o pro-ruso y en otra parte es anti-ruso. Entonces, <risa> ese es un problema que puede terminar en una división, pero es muy difícil que... que ...que actualmente uno de ellos se imponga, ¿no? Un sí. gobierno pro -ruso tampoco sería muy viable, ¿no?
1: Porque sí. se sería
0: siempre enfrentado a la mitad de la población o más, ¿no? Y un gobierno pro-OTAN, pues, eh, se encuentra con que hay demasiados rusos y pro-rusos allí. Así que yo creo que, desde luego, si, si son razonables, dirán, la OTAN entra aquí... Y queremos llevarnos bien con los y con otros pero somos neutrales yo creo que también
1: yo creo que también muchos espectadores se preguntan eh, la amistad o bueno o la cordialidad que tenía Putin con Donald Trump y también la cordialidad que tenía Putin con por ejemplo Le Pen en Francia ¿no? que decían que, que la apoyaba etcétera ¿no? entonces Vox, por ejemplo, en ese sentido ha tenido reuniones con Le Pen, son partidos, pues por así decirlo, cercanos en algunas posturas. Entonces, eh, bueno, no sé qué, qué opina de eso. Es decir, si Putin, por ejemplo, apoya a Le Pen, incluso dijeron que hubo rumores de que le financiaba la campaña electoral a Le Pen, eh, Putin... Y, y que y bueno y que luego con Trump se llegaba bastante bien, incluso hubo unas declaraciones de Putin eh, hablando de Trump diciendo que era un gran hombre, o sea, que era un, un gran sí, sí. estratega y un gran hombre de negocios y demás. Yo creo que Putin en ese sentido tenía muchísimo más respeto a Trump que a Biden. Entonces... Eh,
0: eh, por supuesto, claro. Eh, pero el hecho real es que Trump eh, suspendió... Todas las guerras en las que estaba inverso el USA. Mientras que en cuanto ha llegado este Biden, que iba en plan de pacifista y no sé cuántas cosas más, ya se
1: ha metido en unas cuantas. O ya ha tenido que retirarse de otra, pero no, no, no por su propia voluntad. ¿Y la de, de Le Pen? Bueno, Le Pen,
0: eh, sí. como la, si la Unión Europea está. O sea, Le Pen está, y otros...
1: A lo mejor está... puede ser una quinta columna, es decir, que, que, que Rusia quiera minar un poco... Ah, sí, eso siempre siempre puede existir algo de eso, indudablemente,
0: ¿no? Oh. Y, Le, y, y Le Pen cometería un grave error eh, prestándose a ellos. Lo que pasa es que para, para Putin, que se siente amenazado por la Unión Europea y por la OTAN, porque es ha amenazado, hoy por hoy, hoy, por hoy Rusia, pues es un país que militarmente... Tiene unos presupuestos muy inferiores a los otros. Lo que es que tiene potencia atómica, y eso, claro, con Y por otra parte, económicamente, es un país débil. Es un país débil. No puede amenazar a nadie. En bueno, Ucrania sí, pero por una cuestión que ellos piensan que esté de absoluta seguridad nacional. Sí. Pero, pero claro, esta es, esta es
1: la cuestión. Y que apoye o si con partidos que están en contra
0: de esta política general de la Unión Europea, que va. A, a destruir las naciones, porque es lo que está haciendo, poco a poco, además con ideología LGTBI y todo esto, ¿no? Sí. pues Pues, bueno, <ríe> es normal que haya cierto apoyo, aunque, claro. insisto, no sería conveniente para, para los europeos eso, lo mismo que para España no sería conveniente ponerse en plan de de Rusia, ni con unos ni con otros. España neutral, es lo que tendría que llegar a ser, para eso tiene que librarse de las castas políticas actuales, ¿no? Uh -huh. Y, claro, hasta ahora ha sido Rusia la que viene siendo cercada de bases militares y no al revés. Y la cuestión de Ucrania ha sido la última gota de una amenaza evidente. ¿no? Y cabría preguntarse, ¿qué quieren USA e Inglaterra en relación con Rusia? Hay otra faceta fundamental en el conflicto. Eh, la, porque también se dice que, que hay que frenar a Rusia comparándola con el error de la política de apaciguamiento con Hitler. Pero las diferencias son enormes. Alemania era entonces una gran potencia económica y militar, que además servía de barrera frente a la Unión Soviética. Mientras que hoy los presupuestos militares de la OTAN, como digo, son como 18 veces superiores a los de Rusia. Y económicamente, como digo, Rusia pues es un país. Y hay otra faceta importante en el conflicto. La OTAN argumenta con la defensa de la democracia al estilo de las primaveras árabes. Pero lo que hoy se presenta como democracia de la Unión Europea... ...y Anglolandia, es la ideología LGTBI, el multiculturalismo, el abortismo, la inmigración masiva...
1: Claro, pero eso Rusia, por ejemplo, no lo tiene.
0: No, no, claro, por supuesto, es que eso entra también la Entonces, es, el, o sea,
1: Rusia es como un refugio, de alguna manera, para algunas esencias occidentales. Es decir, para algunos sí. principios occidentales, el, el cristianismo, que son ortodoxos. Ellos, como hablábamos el otro día con Roberto Centeno... Eh, se creen herederos, ¿no?, del imperio bizantino, de ese cristianismo ortodoxo, exactamente, y, y, y después, pues, bueno, de la familia, del patriotismo, etcétera, ¿no?, que son valores que se están perdiendo en Europa Occidental, ¿no? Sí, claro, es que además aquí tenemos unos poderes que anulan la
0: libertad personal, inmiscuyéndose en la intimidad y en los sentimientos de los individuos. Esto no había ocurrido nunca en la historia, ¿eh? la propia Unión Soviética te prohibían pensar ciertas cosas, sí. pero, pero tus sentimientos pues jamás, además es imposible controlarlos. Pero aquí se quiere controlar leyes de odio y cosas por el estilo de odio a ciertas cosas, ¿no? Sí. Luego, el, en el, el conflicto en relación con Ucrania pues toma así unas dimensiones políticas, militares, ideológicas que de enorme peligro. España debe mantenerse al margen, yo insisto, y... Eh, máxime cuando no tenemos problemas con Rusia y si los tenemos con nuestros supuestos aliados. Hay otro tema que me interesa tratar, ¿eh? mm -hmm. y es la, la cuestión, ¿cómo se está demonizando a Putin? ¿No? O sea, estamos viendo cómo políticos y periodistas de la triple M, de manipulación de masas, ¿no? sí. se lanzan de lleno sobre Putin como un tirano amenazador contra una Ucrania inocente que solo quiere ser libre. Además, dice la... Donde, como la cosperar y compañía, que Rusia siempre ha sido una amenaza para Europa. Oiga, Rusia libró a España, perdón, a Europa de, de Napoleón y de Hitler, entre otras cosas. O sea que las cosas hay que matizarlas mucho.
1: Sí. Entonces, bueno, pues. Eh... Hombre, Entonces, no hay que olvidar que Rusia en la Segunda Guerra Mundial perdió 40 millones de personas sí,
0: bueno. para, liberarnos, para liberarnos de la
1: Alemania nazi. Sí. Eh, o sea, porque. porque, porque, porque... Hombre, porque las batallas en, en la Operación Barbarroja, eso fue a golpe de soldado. O sea, eh, Alemania Alemania tenía toda la maquinaria moderna de aquella época y los rusos eran soldados y soldados y soldados y ganaron a golpe de soldado. No, y, no, y... No, es, eso no
0: es así. Los rusos tenían una industria de guerra que además la llevaron a los Urales. Tenían tanques mucho mejores que los alemanes. Tenían una artillería impresionante. Que los Panzer. Restaron...
1: Mejores que los Panzer
0: mejores los T34 fueron los grandes tanques de la, de la mejores que los alemanes y que los eh, y que los ingleses y que los rusos
1: no no es luego, que soy, la... con, con usted siempre aprendo <risas> sí. luego
0: los alemanes sacaron los Tiger los Tiger y los Panther que eran mejores pero solo en pequeñas cantidades mientras que los rusos consiguieron fabricarlos en gran
1: masa Claro. Eso, claro, es una diferencia importante.
0: También fabricaron aviones muy muy buenos. Sí. Hay que recordar que en la guerra civil española los aviones rusos eran mejores que los alemanes o los ¿no? Al principio, bueno, decían que los italianos. Bueno, decían que los Abrams,
1: que son los tanques americanos, estos que dicen que nunca han sido abatidos en combate y demás, que son unos monstruos de tanques, los tanques americanos de la guerra del golfo y todo esto de los Abrams, que estaban basados en, en, en los panzer alemanes hombre está, son muy muy superiores a los, a los panzer alemanes entonces los alemanes solo consiguieron unos tanques realmente buenos con los Tiger y los,
0: y los panzer ¿no? sí. pero, pero eh, fabricados en pequeñas cantidades sí, entonces, sí, sí, eh, sí. los T-34 rusos y los tanques stalin rusos que eran también super tanques todo eran mejores que, que los páncers normales alemanes todo el tiempo. Pero en fin, eh, el, el, estas primaveras, las ciudades árabes no hay que olvidarlo. ¿no? Eh, Ucrania tiene un gobierno antirruso que quiere extender la OTAN, a pesar de que una parte muy considerable de la población ucraniana es, es rusa o prorrusa. Uno solo tiene que recordar la campaña contra Gaddafi que es casi calcada, sí. como la que va contra Putin. De repente salieron grupos
1: eh,
0: eh, en Libia contra Gaddafi y todos los periodistas y políticos mangantes clamaban contra aquel tirano horrendo que oprimía a su propio pueblo. El resultado fue la destrucción de un país próspero y bastante ordenado. Guerra civil permanente, decenas de miles de muertos, miseria generalizada y cientos de miles de migrantes, como les llaman ahora, una nueva y una nueva intervención de otras potencias desestabilizadoras, por ejemplo, entre Turquía, Egipto y Francia. ¿no? Vale la pena recordar el vídeo de aquella peligrosa eh, chiflada, eh, Hillary Clinton, riéndose del espantoso asesinato de, Galafi, riéndose del, de elemento. ¿no? Sí. España fue obligada por su gobierno
1: a participar en el brutal crimen contra Libia, naturalmente no nombre de la democracia y colaboración
0: con nuestros amigos y aliados, los de y Medales.
1: El método de manipulación... De los... Bueno, yo creo que la, la, el, 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 el peor delito lo tuvo Italia. Bueno, Francia, porque Francia fue la más interesada en liquidar a, a, a Galafi, ¿no? Yeah. Por razones un poco oscuras, pero que podrían tener que ver con
0: la financiación ilegal a, a armas Pero bueno, eso es otra cuestión. El caso es que todos ellos partieron. ¿Eh? Y esto eh, se, refirió, se repitió eh, en Siria, el método de formar grupos que protestan, se centran los medios de todo el mundo en ellos y, a continuación, pues destruir el país, ¿no? es que la destrucción de Siria fue salvada a medias y, en último extremo, por Rusia, precisamente hablado de un islamismo degollador contra el que durante mucho tiempo no hizo nada la OTAN. Uh -huh. Nadie en la OTAN o la Unión
1: Europea ha pedido perdón o dado excusas por estos criminales atropellos, con
0: cientos de miles de muertos y millones de desplazados. O sea, por lo visto, es error. Organizaciones se creen con derecho a perpetrar tales masacres y destrucciones impunemente, porque se dicen democráticas, entendiendo por democracia, insisto, LGTBI, multiculturalista, etcétera, etcétera. Y ahora eh, repiten el mismo esquema con Putin y, y Rusia. Putin es el mal, ¿eh? sin más. España no puede impedir que otras potencias cometan tales fechorías, pero sí debe desvincularse de él. Cosa que no harán de ningún modo sus gobiernos, sean del PP o del PSOE, apoyados por la triple M. ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues crear opinión pública, cosa que en mayor o menor medida está al alcance de cada persona consciente de lo que se pueda. Y ciertamente el poder de la triple M es abrumador, pero tenemos por lo menos un ejemplo, el de Trump, que logró vencerlo una vez y demostrar luego que la mitad de la población de USA no se deja engañar por los científicos de la manipulación. Y ese es el reto que tenemos hoy en España. Uh -huh. Recomiendo a nuestros oyentes pues ver un vídeo en que Vladimir Putin responde a una arrogante periodista y <ríe> señalando, dice, deberían haber tratado a Rusia como un aliado y así, pues, bueno, en gran parte ha sido así. Uh -huh. Putin interpreta que hay un plan a largo plazo para dividir a Rusia en varios estados. Porque esto es lo que ellos ven como una garantía de seguridad. De tal manera que la, o sea, la hegemonía total de USA y sus aliados sería, sería completa en ¿no? el nivel mundo. Pues esto son algunas de las cosas que he venido tratando, porque es un tema complejo, es un tema que se está manipulando y desfigurando muchísimo y que nos interesa mucho. Nos interesa muchísimo, porque es un problema internacional que puede repercutir internamente. Ahora tenemos otro problema, y es que la pandilla de Podemos está en contra, está en contra de la intervención eh, en Ucrania. Claro, que una pandilla de, de, de gentuza como estos defienda algo que en el fondo es correcto, pues, pues eso desprestigia eh, aquello que defiende. Pero no debemos eh, fijarnos en eso para nada, ¿no? Porque claro, algunos dicen, bueno, es que si Vox eh, está en contra, pues es igual que Podemos. Pues no, que si Podemos está en contra de la política del PP y, 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 y Vox también está en contra de la política del PP, que es, que es una copia de la política de, de, del PSOE y que ahora vuelve a ser, ser igual. En fin, bueno, pues con esto quería yo eh, exponer una, un análisis. Que va, ...lo que va más allá de
1: los análisis corrientes
0: que se hace. Pues muchísimas... ...tener más ideas.
1: Muchísimas gracias, don Pío. Yo, personalmente, pienso que... ...a lo largo de la historia, muchas veces, la guerra es inevitable. Y a veces es eh, necesaria, ¿no? Eh, es decir, eh, la guerra siempre ha existido. Eh, es decir, cuando hay conflictos internacionales, eh, muchas veces... Sí, a veces, ¿no? Eh, hay que hay que usar las armas. Hablan, por ejemplo, la, la izquierda le gusta mucho hablar de, de la Revolución Francesa, ¿no? Y, y siempre la Revolución Francesa dice que la democracia es el pueblo en armas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora ahora dicen no a la guerra y tal, pero bueno, ellos estudian y, y son muy conocedores de la Revolución Francesa en la Universidad Complutense de Madrid de Ciencias Políticas, que es donde se, vamos, donde donde se instruyó Pablo Iglesias y donde fue profesor y ellos ellos allí aprendían pues que el, la democracia es el pueblo, normas, armas. Entonces me hace mucha gracia cuando a veces les escucho decir no a la guerra, ¿no?
0: Bueno, a cuando, a ver, son, cuando, cuando, son,
1: cuando son revolucionarios.
0: Bueno, vamos a ver, ellos son más o menos marxistas o marxistoides, y el marxismo especialmente en la teoría de la guerra civil, eh, la lucha de clases que es guerra civil en definitiva. ¿no? Sí. Y ellos están siempre a favor de las guerras que puedan ganar, pero si las pueden perder, pues no les parece nada bien. Claro. Dicen no a la guerra, es porque ahí no hay opción para ellos. Pero,
1: sí. O sea, lo del no a la guerra me recuerda mucho a lo de Vietnam, en Estados Unidos, sí. de todo ese movimiento de no a Vietnam, no a la guerra, había un montón de, 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 de activistas eh, pues diciendo que Estados Unidos no podía ir a Vietnam, que estaban muriendo eh, los hijos de América y tal y cual, y... Um, pero claro eh, me recuerda mucho a eso y es que Podemos o sea esa gente te, eh, eh, pertenecía la mayoría el 80% al movimiento hippie entonces eh, el movimiento hippie no tiene nada que ver con Podemos o sea Podemos es marxista como 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 vamos como bien como bien ha comentado es decir eh, es marxista y los hippies en los años 70 que estaban en contra de Vietnam y eran el no a la guerra y todo esto, no eran marxistas, la mayoría. Entonces, o sea, marcha gracia porque intentan, ¿no? De alguna manera, mmm, hacer como un mejunje, ¿no? Sí,
0: ellos, eh, como la guerra es desagradable, eh, la guerra es, eh, es una cosa que hay que evitar en lo posible. Y aquí, eh, quien
1: podría evitarlo, especialmente el gobierno de Ucrania, podía evitarlo perfectamente.
0: Eh, pues siendo así, pues eh, eh, es lo que había que evitar. ¿Sí? Eh, eh, pero los de Podemos y toda esta gente son los más belicistas que hay, Solo son los amigos de la ETA, igual que el doctor, ¿Sí? son los amigos de todo lo que pueda perjudicar a España. Y, y bueno, pues, en fin, ¿por qué los ingleses están en Gibraltar? Pues por una guerra y porque se consideran más fuertes, y les da igual lo que tú pienses, la legalidad o legitimidad, porque Franco ganó en la ONU la batalla diplomática contra Inglaterra en relación con Gibraltar. Los ingleses dijeron que hacían lo que les daba la gana, entonces les cerraron el, la, la verja de, de la colonia, y la convirtió en una ruina, sí. hasta que llegó eh, el PSOE, la abrió y la convirtió en un emporio, un emporio extremadamente corruptor, que ganan tanto dinero que pueden comprar a periódicos enteros, periodistas, eh, eh, abogados, etcétera ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues eso es también una guerra, de hecho, ¿no? Sí. Es una guerra... Eh, que no llega a las armas, pero se basa en la, en la
1: superioridad militar, nada más. Sí. Don Pío, muchísimas gracias por, bueno, por habernos comentado una semana más eh, bueno, todos los intríngulis ¿no? que tienen que ver con, con la política internacional, con este conflicto ruso que interesa a todo el mundo, la verdad, porque tiene a todo el mundo un poco en vilo, entonces, eh, la verdad es que es un privilegio escuchar a, a personas como, como, como usted eh, pues hablar ¿no? de, de este tema y, sí, y, también, bueno. y también hacer un contexto histórico en, en relación a este tema, ¿no? contexto eh, histórico no se Exactamente. Entonces, nada, muchísimas gracias, don Pío. Eh, pues... Nos vemos la semana que viene. Gracias. De acuerdo,
0: gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias.